0: Всем привет, друзья! С вами Андрей Погорелый. И вы слушаете подкаст интернета бизнеса или ну, я все перепутал, YouTube-паркетинг или же интернет-бизнес, или IT-бер, друзья, я очень рад вас э, слышать снова, я давно не записывал подкаст, как вы там играете в Pokemon Go? <laughs> честно говоря, игрушка да, такая интересная. Так вот, друзья, сегодня поговорим о э, очень важном, э, скажем так, assets, как это в переводе с английского, вложения, да, в вашу жизнь, в ваш бизнес, вообще, во все, что, во все сферы вашей жизни. Как вы думаете, что это такое? Сможете угадать с трех раз, интересно? Ну, интересно. Ну, давайте поставьте на на паузу подкаст и подумайте, что самое важное важное в вашей жизни, что может быть важнее всего, что у вас есть и и относится одновременно ко всему, в принципе, и к жизни, и к бизнесу, и к вашим делам, и к хобби, и, и к семье, и везде. Я думаю, что вы очень легко отгадаете, в общем-то, разгадку на эту загадку. И да, друзья, это время. Действительно, это правда, это время. И время – это, на самом деле, самое важное вложение в нашей жизни. И, в принципе, оно и понятно почему. Потому что, в принципе, мы можем контролировать в целом все. Uh, все ресурсы, которые у нас получается, мы, которые получаем, которые мы тратим, они uh, как бы возобновляемые. Мы можем сегодня потратить 1 доллар, завтра заработать два, то есть в целом. Но время, к сожалению, мы не вернем, то есть время неумылимое плывет вперед. И каждому человеку предназначено определенное количество данного времени. Мы, конечно, можем его искусственно увеличивать или уменьшать, приобретая некие хорошие привычки или плохие. Но тем не менее, с каждым днем а, мы приходим к следующему, а, скажем так, циклу своей жизни, и это как бы ничего с этим не сделать. Я считаю, что это хорошо, на самом деле. Не хотелось бы, чтобы у нас все были бессмертными. Кстати, что тогда было бы полный, 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 полный хаос. Но тем не менее, друзья, как относится время к нашей жизни, именно в бизнесу, да, в плане бизнес-сферы, и как относится время к нашему YouTube-каналу? Ну, простой пример, друзья. Вот я, например, еду сейчас на своем велосипеде, путешествую, по сути, да, и сейчас я буквально еду и слушаю подкасты разных других людей то есть не удивляйтесь я тоже слушаю другие подкасты нужно всегда образовываться саморазвиваться и большое заблуждение тех, кто отучился в школе в универе думать что уже дальше обучаться не надо обучаться нужно всю жизнь вот и соответственно что я делаю одновременно я и путешествия получаю удовольствие одновременно я и качаю свое ОФП подготовку и одновременно в целом я еще и сам обучаюсь а вот сейчас вот я записываю подкаст я отдыхаю в принципе возобновляя свои силы жизненные естественно еще и делаю полезное дело то есть записываю подкаст контент для вас то есть по сути я экономлю все время я делаю одновременно некоторые дела которые в принципе многие люди разделяют да а, вот и Когда мы говорим про время, нужно реально уметь правильно его использовать. И мы сейчас говорим не о тайм-менеджменте, друзья. Вообще забудьте про такую хрень, как тайм-менеджмент. Это бесполезная ерунда, которая вам не особо понадобится. Нужно просто понимать, что ваше время, да, оно течет постоянно и оно как бы не видоизменяется. То есть у вас есть определенное количество времени в день, 24 часа в сутки, и определенное количество времени в неделю, 7 дней. И, соответственно, у вас есть некоторые дела, которые вам нужно еженедельно, ежедневно выполнять. И суть в том, что просто вам нужно подумать, какие еще параллельные дела вы могли бы сделать, делая вот эти обязательно дела например вы готовите еду например каждый день да ну к примеру вам нужно готовить еду вы не хотите питаться фасудом вы хотите хорошую полезную качественную еду а вам нужно дать определенное время для чтобы ее приготовить почему бы не поставить какой-то подкаст в это время да или почему бы не пос- посмотреть не поставить какой-то образовательный фильм который поможет вам э, какие-то новые идеи получить для вашего бизнеса чтобы выйти на новый уровень или, например, я не знаю, параллельно сготовкой еды можно писать книгу. Это тоже, в принципе, довольно-таки возможно. У меня так получалось писать статьи. То есть вам нужно как-то понять, каким образом вы можете взаимодополнить те ваши дела, которые обязательно в вашей жизни. Некоторыми процессами, некоторыми вещами, которые могут вам помочь завершить другие дела. Вот. Если мы говорим о YouTube-канале, например, очень важно эффективно тратить свое время на создание видео, потому что многие люди, у меня тоже похожая проблема была, они создавали очень много разнообразных видео, при этом некоторые из этих видео давали максимальный результат, то есть не набирали больше всего просмотров и двигали канал, а некоторые из этих видео абсолютно ничего не давали, тем не менее владельцы каналов продолжали делать похожие видео, и соответственно они тратили время, они тратили ресурсы, силы, энергию на создание тех видео, которые абсолютно им никакого... Ну, скажем так, движка, то есть движения их канала не давали. А, когда я спрашивал у таких владельцев канала, почему они продолжают делать видео, которые не приносят им никакого результата, они говорили, что нам нравится делать такие видео, <coughs> нам не нравится делать те видео, которые, м- по сути, двигут, двигат, э- двигают наш канал вперед. Ну и, соответственно, тогда у меня возникал вопрос, а какая, друзья, у вас цель канала? То есть, что вы хотите, что вы хотели вообще добиться, создавая такой канал? (coughs) И, как правило, большинство людей отвечало мне либо же заработать на нем, то есть банально за счет монетизации внешней рекламы, либо же привлечь дополнительных клиентов в свой бизнес. И тогда я говорю, вы понимаете, что вот эти вот видео, которые вы тратите кучу времени, в принципе, вы тратите, большую часть своего времени, потому что выстреливают однотипное однотипные видео, которые вы снимаете в меньшинстве, то есть где-то, ну там, скажем так, продуктивность 1 к 7. одно из семи видео оно выстреливает, а 6 видео вы снимаете, которые вам не дают никакого результата, и тем не менее вы продолжаете эти видео делать и надеетесь, что ваша цель осуществится. И то есть люди это, в принципе, понимают, они осознают это, но, тем не менее, продолжают все равно делать так по-своему. И, конечно же, у них результаты намного плачевнее, чем у тех, кто, чем у тех, у того мишества, из моих учеников, которые реально прислушаться к этому совету. Это очень странно, на самом деле. Это, бррр, это просто невероятно, но, тем не менее, это так, друзья, абсолютно непродуктивный подход к созданию своего канала, к загрузке контента. И, честно говоря, я видел каналы людей, которые загружают одно видео в неделю. И я видел каналы людей, которые загружают 4-5 видео в неделю. И самое что в первом случае результаты были намного лучше. Почему? Потому что человек нашел свою нишу. Человек понял, что нужно его аудитории. И человек продолжал а, загружать порционно, дозированно информацию для своей аудитории которая ждала с нетерпением все новый и новый контент. И, соответственно, она радовалась каждому новому видео. Очень сильно его быстро просматривала, пересматривала и ожидала следующего контента. Тогда как э, и эти видео получали реально большие просмотры и там уже по алгоритмам YouTube выбивались потом в топ, то есть двигали канал. А если же мы возьмем к сведению второй пример, да, когда много видео выкладывается в день, э, из этих видео некоторые хорошо смотрятся, большинство Нет. И, соответственно, даже те, что хорошо смотрится, из-за того, что выходят те видео, которые плохо смотрятся, в общем, эти плохие видео, они очень портят картину и, ну, скажем так, усугубляют просмотры в будущем у же на хороших видео. Соответственно, хорошие видео тоже плохо просматриваемы, потому что много нерелевантного контента. И в итоге мы имеем статистику, которая... что в итоге мы имеем? Мы имеем такого, знаете, в стиле в стиле э, рассвет мертвецов, такого вот ходящего зомби-человека, который с до вечера пашет, создает видео, а, которое мало кто смотрит, и канал, который очень медленно двигается, а, тормозится постоянно, а возможно даже статистика падает вниз, потому что вот... Э, прилиматности видео, а зависит от ваш доход в том числе. А, и с другой стороны мы видим абсолютно расслабленного человека, полный жизненный сил, который в принципе 6 дней в неделю тратит на то, чтобы отдохнуть, чтобы ну скажем так, использовать плоды своего труда, а, и довольную аудиторию, которая жаждет новый контент, которая много, которая лояльная, которая очень живая. Ну и, соответственно, человек еще больше зарабатывает, потому что у него на каждом видео стабильное количество больших просмотров. И, соответственно, к нему стекается, как к меду пчелы, куча рекламодателей готовы платить большие деньги дополнительно. Как видите, два варианта, по какому пути идти, я думаю, вам всем, друзья, очевидно, что реально нет смысла себя убивать просто из-за того, чтобы создавать контент максимально в максимально большом количестве. И я, в принципе, понимаю, почему люди идут по второму пути, потому что они попадают в ловушку конкурентов. Я сам, честно говоря, таким грешил раньше, пока я не понял, что это путь в никуда. То есть люди подписываются на сотню-другую каналов так называемых конкурентов, которые, ну, людей, которые делают похожий контент. И постоянно смотрят, что они снимают. И стараются, скажем так, снять ролик про вот то, что снимают конкуренты, как можно быстрее. Или же видят, что конкуренты там, в, там загрузили 10 там, роликов с разных каналов. да, Они сразу же такую тему уже тоже об, ну скажем так обсудили через свои ролики. То есть взяли там и сняли похожие ролики на те видео, которые сняли конкурента. Вот. И, естественно, они в таком стрессовом состоянии постоянно, в стрессовом состоянии постоянно работают, постоянно смотрят, что выгружает конкурент, загружает похожие ролики, мониторят. И, честно говоря, друзья, кроме как армии зомби, вот такая ситуация ничего не, как бы не создает. Не, возможно, вы пробьетесь. Да, есть ситуации, когда такие каналы небольшие, небольшие каналы продвигают, продвигаются через такую стратегию, убивается. Но поверьте, оно там не стоит. Я за свой 15-летний как бы, опыт бизнеса в интернете и офлайна понял одну вещь, что ни один бизнес, реально ни один бизнес, никакой из, ну, скажем так, ни одна из наград за скажем так, успешное создание данного бизнеса, не стоит того, чтобы вы тратили свое здоровье. Ну, реально не стоит. Ну, просто не стоит, поверьте. Потому что, в первую очередь, наши творческие идеи, наше состояние души, какие-то результаты в бизнесе, личной жизни, они зависят, друзья, от нашего здоровья. От количества этой энергии, которую мы получаем, от нашего настроения, которое, опять же, связано со здоровьем. Поэтому, если вы видите, что ваш бизнес или ваш YouTube-канал, ваш, ваше здоровье реально садит, время задуматься о том, что, возможно, вы неправильно используете свое время. То есть, возможно, вы делаете много того, чего вам не стоит делать вообще. Есть такое гениальное правило, правило Паретта, когда 80% ваших действий приносит всего лишь 20% результата. И наоборот, 20% ваших действий приносит 80% результата. Это правило можно использовать и, скажем так, свои действия уменьшать в количестве бесконечно в целом. То есть вы можете сначала проанализировать, что вы делаете в течение дня, убрать 80% этих действий, ставить 20% того, что дает вам максимальный результат. Потом вы на следующий день можете еще раз проанализировать еще убрать 80% и так далее. Я могу поделиться своим опытом небольшим, да, я могу сказать только следующее: что ну, лично в моем бизнесе, да, как во всех моих бизнесах, я пришел к одному единственному правильному выводу: что 80% результата того, что у меня происходит в жизни, да, то есть что происходит с моим бизнесом, дает именно одно конкретное действие. Как вы думаете, какое, друзья? Жалко, что не могу сказать, напишите в комментариях, потому что это подкаст, но вы можете в уме себе подумать, секундочку, да, придумать, что это может быть, какое действие в бизнесе везде вообще приносит максимальный результат. Я вам скажу так, это общение с людьми, вот, это общение с другими людьми, общение с владельцами других каналов, предпринимателями, бизнесменами и так далее. А на втором месте я бы назвал, наверное, это обучение, да, то есть обучая, то есть обучение чему-то там, возможно, это какое-то платное менторство, да, или, или тренинг какой-то, или коучинг целый э, с каким-то отдельным человеком, да, или майн-группа. Ну, то есть обучение. Но я понял одно, что если я могу поговорить с другим человеком и получить его ценный опыт, платно или бесплатно, да, обучиться у него чему-то. Всегда появится с этого обучения какие-то идеи, которые реально помогут мне сэкономить мое время. Все дальнейшие шаги, создание контента, монтаж, озвучка, я не знаю, в бизнесе это какое-то налаживание сайта, CRM-системы, email-рассылки, лендингов создания и прочее, прочее, прочее всего. Все это можно, в принципе, поручить людям, которые готовы сделать это за оплату, за деньги. И поверьте мне, как мы говорили в начале, ваше время не стоит денег. То есть, если у вас есть выбор потратить лишние деньги либо же длинную долю вашего времени на что-то такое, что может сделать другой человек, да еще и при этом лучше, чем вы, поверьте мне, лучше поручить это сделать этому человеку. Разменяйте свое время на деньги. Потому что в данном случае вы сможете ясный ум сохранить, раз. Второе, здоровье хорошее сохранить, два. И третье, вы придумаете что-то такое, вы организуете такую систему, которая вам позволит еще больше заработать денег в будущем. Вот. А если же вы пытаетесь делать все самим, тратите кучу времени, да и причем тупо повторяете одни и те же неплодотворные действия, которые не приносят вам новых результатов, но, соответственно, тогда у вас роста никакого нет, и, соответственно, то есть ничего хорошему это не приведет, друзья. Вот, то есть, вот такие, друзья, советы. На самом деле, время ваше самое важное вложение. Мы уже об этом обсудили, почему. И, честно говоря, очень легко в рутине и в погоне за деньгами, да, и за тем, чтобы выйти и стать номером один. Ну, как бы часто люди об этом забывают. Именно о том, что время очень важно. Многие также получаются такие ситуации, когда люди становятся миллионерами в ранном возрасте, но они реально похожи просто на мертвеца. И это вот такая вот хрень, нельзя из-за выражение, она реально многим моим друзьям, предпринимателям, не только в СНГ, но и за рубежом, она реально присущая. Многие ребята просто-напросто вот... Они рассказывали о своих ситуациях, когда они пахали, 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 Мантули работали, а потом бац. И какое-то время они подходили, например, я не знаю, к зеркалу, видели просто что, во что они превратились и они просто испугались. Они пугались и начали, ну, начинали резко менять свой уже способ жизни, отношения к бизнесу. Либо же у меня была такая ситуация, когда я насколько много работал где-то часов 16 в сутки, наверное, может даже больше, что когда я выходил в магазин, на меня раз так посмотрела продавщица, что я сам просто в шоке был от его выражения лица. Она просто была испугана. Она кто перед ней, это что, олицетворение какого-то заката мертвецов или что? Ну, то есть, очень странно было. И после этого я понял, что надо что-то делать с этим. Потому что это неправильно, я чувствовал себя ужасно, я много работал. И самое интересное, что когда, друзья, я начал оптимизировать время, которое я трачу на работу, да, я начал зарабатывать больше, я начал лучше себя чувствовать, я стал веселее, то есть у меня был больше запас энергии, потому что я много занимался, начал заниматься, скажем так, фитнесом, заниматься собой, своим здоровьем. Я стал веселее, радостнее, и у меня появилось более свободное время. И самое интересное, что я, общаюсь с другими людьми, получал, знаете, эту вот эмоциональную зарядку, это интересно, то есть общение с другими людьми, какие-то новые идеи, знакомства. Это прикольно. Познакомился с большим количеством классных людей. Я вам скажу так, что когда человек пытается открыть свой бизнес, он как бы закрывается в скорлупе. Вот не делайте этого, не закрывайте скорлупе, потому что вы тогда будете чувствовать, что вы воюете против всего мира. Этого не стоит делать. То есть, вы должны понять, что нужно сотрудничать с кем-то, но не воевать, не конкурировать и так далее. У меня есть знакомые, у меня есть ну, люди, скажем так, которые, знаете, ведут свой бизнес с точки зрения «я против него, против них, и я на войне». То есть, это сложное состояние, которое вас просто изводит изнутри отравляет вашу душу, отравляет ваши действия, как правило, потом вследствие отравляет ваш бизнес. То есть, когда вы строите бизнес с целью кого-то обойти постоянно, да, и вы этим живете, тогда вы просто обо всем забываете. У вас и разрушается и внутренняя какая-то гармония, у вас разрушается семейный какой-то уют, и у вас не хватает времени ни на что, ни на личную жизнь. И вы просто зациклены на том, чтобы быть конкурентом, и у вас все остальные аспекты вашей жизни распадаются на счастье. Так вот, этим никогда не занимайте, друзья. Вы должны в первую очередь думать о бизнесе как о том, чтобы помочь другим людям. И вас должно волновать только это. И не важно, что там делает конкурент абсолютно. Главное, что вы должны как бы себя понять, каким образом вы можете служить другим людям, помочь им и решать их проблемы. Все, это все, что о чем вы должны зациклиться полностью. Неважно, что там делают конкуренты, не важно, как они это делают, какие у них удачи, неудачи, какие у них инструменты. Вы, кстати говоря, очень легко можете проверить, что людям надо, не надо. Просто собирайте фокус-группу небольшую, делайте опрос, что, ребят, чем я могу вам быть полезен, что для вас нужно, что я могу для вас сделать. Вот, и уже отталкиваясь от этого, вы делаете новый продукт или какой-то сервис, или инструмент. Не надо смотреть, что делают конкуренты. Поверьте, они не знают, что они делают. Они сами не знают, что они делают. А если вы еще будете повторять то, что они делают, то это будет вообще каша полная. А, вот такие, друзья, рекомендации. А время – это важнейшее ваше вложение, ваш актив, скажем так. То, что нужно беречь, лелеять каждый день и то, что нужно использовать реально с умом. Старайтесь постоянно оптимизировать его, постарайтесь постоянно подумать. Думайте о том, как бы сэкономить время, сделав что-то одновременно, например. Да? где То что-то. Ну, то есть, например, я не могу ехать в машине и слушать музыку, мне это раздражает. Я всегда слушаю какие-то подкасты, либо шоу, там бизнес-шоу, например. Да? Я не не смотрю телевизор вообще. Если я не работаю, тогда я либо занимаюсь, опять же слушаю какие-то подкасты, либо же я читаю книги. Во время чтения книги я могу поставить какую-то музыку расслабляющую, чтобы отдохнуть и почитать книгу. Если я сплю, то я могу засыпать опять же под какие-то подкасты. То есть, я не говорю о том, что я зациклен на развитии, на бизнесе. Нет, не только об этом. Если я гуляю с друзьями, то я могу тоже, например, с собой взять какую-то книгу, например, там, ну, я не знаю, где-то какая-то минутка выпадет, да, и я смогу пощи- почитать данную книгу. Ну, то есть, я стараюсь максимально оптимизировать, чтобы каждая минута моего драгоценного времени жизненного, она была расходована с пользой. Это очень важно, друзья, потому что сейчас появля- появляется такое <coughs> понятие, как убий- убийство времени. А, это, ну, то есть, разные. люди, я просто в шоке, насколько они относятся без, м- как, насколько они относятся Ну и как бы сказать по-хамски даже, я бы сказал, к своему времени, насколько они не дорожат им, насколько они готовы тратить буквально на пустяки. Например, лично для меня, да, поехать где-то, не знаю, километров 40-50 для того, чтобы там что-то забрать и привезти обратно, для меня это вообще неприемлемо То есть за это время я мог бы реально заработать какую-то денежку, либо что-то узнать новое, интересное, либо самообразоваться, либо что-то сделать. А есть же люди, которые готовы, там, например, чтобы экономить на доставке да, чего-то, там, там сэкономить там, 100 рублей, готовы ездить целый час туда и обратно стоять в пробках и так далее. То есть для меня такая экономия абсолютно… вот вот такая вот, вот в этих вот вещах, да, в таких вот мелочных экономиях и проявляется настоящее отношение к деньгам и также к времени вашему. Да? То есть э, я с удовольствием, например, если понимаю, что у меня стоит, стоит какая-то долгая дорога, я лучше найму какого-то таксиста, чтобы он меня завез, а сам в это время буду читать книгу, либо работать на ноутбуке, либо же, если я понимаю, что мне нужно что-то послушать, я сам, в принципе, съезжу, но я в это время буду слушать что-то. То есть вот такие таких вот вещах она проявляется, друзья, то есть экономия времени. Также смотрите, с кем вы общаетесь, потому что ваше окружение полностью это один как бы зеркало вас самих. Если вы готовы тратить свое время на общение с людьми, которые в жизни только жалуются на жизнь, ничего не делают и готовы пить курить, то, соответственно, вы тратите свое время впустую. А, то есть вам эти люди ничего не дадут в жизни, не принесут и ну, то есть вы просто вы просто прожили свое время. Ну, просто потратили, долгие ящики его сложили. Стоит ли вам слаживать долгий ящик в свое время? Это большой вопрос. Вот, и с другой стороны, опять же, если вы постоянно проводите, отдыхаете, например, я не знаю, почему люди относятся к, к работе как к работе, а к отдыху как к отдыху. У меня нет понятия работа-отдых. Например, есть Марк Цукебек, да, Фейсбука, и что у него получается, у него был вопрос к нему, задал, задали вопрос ему, да, и спросили, сколько часов вы в день работаете. Но переспросил, то есть, это зависит от того, что вы имеете в виду под работой. Ну, то есть, насколько человек погружен в свой бизнес, ну, как бы, дело, что у него нет понятия, как работу. И я вам скажу так, у каждого предпринимателя, который идет с каким-то вдохновением, с каким-то страстью, относится к своему делу, у него нет понятия работа. То есть, например, ну, вот как мой день проходит, я там просыпаюсь, я там читаю некоторые новости по своему бизнесу, да, осматриваю там свои аккаунты, осматриваю свои э, странички, сайты, там где-то смотрю, что подправить надо, то есть, отписываюсь, там, задания раздаю команде, потом у меня созвоны с разными людьми, я общаюсь с ними, какие-то планы мы строим, что-то решаем, что-то Как бы какие-то пункты мы ставим, какую-то повестку дня назад, например. Потом бывает я езжу, договариваюсь с кем-то тоже, встречаюсь, разговариваю, все это записываю. То есть это интересно, это жизнь, друзья. Нет понятия, как работа. Если вы действительно занимаетесь своим делом, есть понятие, как лайфстайл, то есть способ жизни. И это это действительно круто, потому что вы постоянно куда-то ездите, вы с кем-то знакомитесь, вы общаетесь с людьми, там какие-то приколы, шутки выпадают постоянно. Это интересно, это круто. Понятие работа, наверное, было придумано людьми, которые приходилось от, от 6 до 6 сидеть и при этом ничем не занимаясь, тратить свое время. Вот, наверное, из этого такое негативное понятие работы и возникло. А на самом деле заниматься бизнесом, да, заниматься предпринимательством – это очень интересный процесс и это процесс, который, я бы сказал, жизненный процесс. Это жизнь, это сама жизнь, это не работа. Поэтому, если говорить вот, с точки зрения людей, которые Сидят в офисе, то, наверное, я работаю круглосуточно Но если говорить с точки зрения человека, который понимает предпринимательством, Я живу, я не работаю И мне это нравится, я получаю от этого кайф Но все из-за того, что я оптимизирую все процессы таким образом Что мне хватает времени на все И на отдых, и на общение с близкими, с родными и на отпуск, и на поездки, и на работу как таковую, и на общение с другими людьми, то есть, ну, то есть меня, я полноценно живу, мне это нравится, у меня взаимосвязано все, между собой переп, переп, переплетено, да? то есть нет такого, что длинный час я работаю, второй час я отдыхаю, у меня все переплетено, у меня все в одном, и это круто, и это классно, потому что постоянно какая-то мозговая активность меняется на физическую активность и так далее. И ты не успеваешь устать, ты реально заряжаешься постоянно, это круто. Вот, друзья, поэтому постарайтесь интегрировать в вашу жизнь предпринимательство, постарайтесь оптимизировать свое время таким образом, чтобы вам максимально осуществлять действия в единицу времени, там, минуту, в час и так далее. Относитесь к жизни, относитесь к предпринимательству, к бизнесу, как к части вашей жизни, любите, любите делать это, да? любите этим заниматься, если вы, вам раздражает что-то, если вам не нравится чем-то заниматься из того, что вам нужно делать, да? подключите других людей и продайте, купите их время. Да? Вместо своего То есть, по сути, в одну единицу времени Еще об этом забыл сказать Давайте представим, например, вы устроились Устроились работать в какую-то компанию Например, вы топ-менеджер, вы там много получаете Ну, например, вы получаете, не знаю, там 10 тысяч долларов в месяц, к примеру, да Ну, давайте посчитаем То есть, можно разделить эту сумму на 30 дней, да На сколько-то получится, там 30 на 10 тысяч, ну, где-то давайте, окей, там насколько Ну, сколько это получается там до 3 3 долларов нет, 2, 2 долларов в неделю 5 дней у нас окей 500 долларов вы в день получаете примерно там где-то давайте предположим там 70-80 долларов в час получаете да вот и соответственно это ваш предел да вы можете получать там авансы какие-то ой, точнее премии там и так повышения но при Примерно это ваш предел на определенное количество времени. То есть больше этой суммы вы не подниметесь. Это потолок, понимаете. А, там, и давайте подумаем. То есть ваше время оно постоянно стоит 70 долларов в час. Если вы даже в этом случае, если вы потратите данное время на то, чтобы где-то там прогулять эту работу, соответственно, вы потеряете 70 долларов. Но сама, самая важная штука и самая важная беда в том, что выше этой планки вам тяжело прыгнуть. То есть вы понимаете, что с того вечера, и новый, когда наступает новый день, вы, приходя на работу, понимаете, что выше 70 долларов вы не заработаете. Естественно, чтобы стать миллионером, нужно поработать определенное количество времени. Вы это понимаете. Вы уже знаете, сколько вам нужно продать свое время, чтобы получить миллион долларов. Но в случае с предпринимательством совершенно другая ситуация. Поскольку здесь вы покупаете уже время других людей, то есть вы покупаете, вы понимаете, что ваше количество времени резко увеличивается, потому что у вас уже не 24 часа в сутки, да, а у вас уже, например, там, поскольку у вас там, например, 10 сотрудников, да, вот, у вас уже там 200 часов в сутки. И время, за это время вы можете много чего сделать, используя время других людей. Это очень важно, это принципиальная разница между бизнесом, предпринимательством и офисной работой, наемной работой вы должны это понимать, что как раз используя другое время, вы можете зарабатывать больше. Использовать время других людей, вы можете зарабатывать больше. Друзья, вот такой подкаст. Надеюсь, вам он был интересным. Не забываем заходить на наш сайт youtuber.me. Там вы найдете много полезной информации по YouTube, а также по заработку в интернете, бизнесе в интернете. Мы вообще будем формировать, я бы сказал, новый вид людей. Мы даже его сейчас формируем. Многие люди нам благодарны. И если у вас есть здесь нажилка предпринимательства, заходите обязательно туда, там много интересных статей, которые вы сможете найти. А и, конечно же, наша цель это продвижение любого бизнеса, любых каких-то начинаний ваших через YouTube канал, потому что это наверное, на данный момент самый такой вот эффективный способ привлечения трафика и узнаваемости вас как бренда или как личности или начинающего бизнесмена. Вот, друзья, пожалуй, на этом всего. С вами был Андрей Погорелый. Вы слушали подкаст YouTube-маркетинг или же интернет-бизнес в стиле iTuber. Не забывайте заходить на канал наш iTuber. Там тоже много полезных роликов про YouTube. Всем пока, друзья. С вами был Андрей Погорелый. До встречи в следующем подкасте.